0: Cloud oder Hardware? Nein, nein. Ja. Ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen. Herzlich willkommen zur elften Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. Heute sind mit mir im Studio Jörg und Gerhard. Ich bin Kire. In dieser Folge, aufgenommen am 14. Juli 2022, widmen wir uns einem Spezialthema. Wir sprechen über die elektronische Identifikation, die EID. Wie und warum hat das erste Gesetz Schiffbruch erlitten? Was ist seit dem Abstimmungsnein vor einem Jahr passiert? Und wie sieht die neue Vorlage aus? Hallo, hier auch in die Runde im Studio. Beginnen möchten wir, wie üblich, mit einer ganz kurzen Vorstellungsrunde. Wie gesagt, ich bin Kire oder Erik Schönenberger, ich bin Informatiker und Geschäftsleiter der digitalen Gesellschaft. Mein Name ist Jörg
1: Mäder, ich bin Nationalrat aus Zürich, Umweltnaturwissenschaftler, Programmierer und Nerd. Und unsere treuen Zuschauer, Zuhörer haben jetzt bemerkt, ein neuer Name, Gerd ist hier, Gerhard André, könntest du dich auch kurz vorstellen?
2: Schön darf ich heute bei euch sein. Mein Name ist Gerhard André, ich bin Nationalrat der Grünen aus dem Kanton Freiburg und äh, politisch engagiere ich mich stark in einem Fokusthema in der Digitalisierung, in der digitalen Souveränität. Ich komme beruflich auch aus der digitalen Welt. Ich habe eine Digitalagentur mitgegründet, Lieb kennen Vielleicht die einen oder anderen. Wir digitalisieren mit über 200 Mitarbeitern an sechs Standorten in der Schweiz seit ziemlich langem ganz viele Unternehmen und Organisationen. Wir haben da eine starke Schlagseite mit Open Source, Open Data, Open Knowledge und das hat mich eben auch politisch stark geprägt. Und heute bin ich hier, um das Thema EID mit euch ein bisschen zu besprechen und ich gebe den Ball gerne wieder zurück, weil ich heute ja auch etwas ein bisschen in der zweiten Reihe hier bin, als Gast des prominenten Podcasts der DigiGes.
0: Vielen Dank, Gerhard. Wir machen, bevor wir zum Hauptthema, zum, zur e kommen, kommen, ein zum Feedback zur letzten Sendung. Wir haben wieder einige, einige, einige positive Rückmeldungen erhalten. Vielen Dank ähm, hierzu. Wir möchten aber gerne auch etwas konkreter wissen, was euch am Podcast gefällt und wo wir allenfalls Verbesserungspotenzial haben. Da haben wir eine kleine Umfrage online gestellt, deren Beantwortung uns dabei hilft, besser zu werden. Ihr findet die Umfrage auf netzpodcast.ch. Bitte benutzt doch die Gelegenheit und gebt uns entsprechend Feedback zu unserer Arbeit. Dann gehen wir jetzt tatsächlich zum Hauptteil über. Wir sprechen heute über die elektronische Identifikation, die EID. Und zwar machen wir das, weil der Bundesrat vor zwei Wochen ein neues EID-Gesetz vorgestellt hat und nun die Vernehmlassung ähm, eröffnet hat zu diesem Vorentwurf. Wir erinnern uns, das erste EID-Gesetz wurde im März 2021 an der Urne Wuchtig abgelehnt und nun nach etwas mehr wie einem Jahr ist jetzt also der neue Entwurf für ein neues Gesetz verfügbar, über diesen nun diskutiert werden kann. Die Vernehmlassungsfrist, also die Stellungsnahmen zum neuen Entwurf, die können bis zum 20. Oktober abgegeben werden. Und das steht allen Interessierten frei. Und mit dieser neuen Vorlage wurde auch eine 180-Grad-Wende vollzogen, die wir ja auch mit dem Referendum gefordert hatte. Und dies und den aktuellen Stand möchten wir jetzt eigentlich heute im Podcast ähm, besprechen. Ja, wie und warum hat das EID-Gesetz eigentlich Schiffbruch erlitten, Jörg?
1: Ja, die Thematik einer elektronischen Identifikation hat in der Schweiz eine lange Geschichte mit sehr vielen Wendungen, Ideen, Versuchen und eben diesem großen gescheiterten Versuch. Die Problematik, die bestanden ist, äh, die Verwaltung wollte eigentlich vieles dieser EID auslagern. Sie hatte teilweise den Mut nicht und teilweise hieß es sogar aus der Verwaltung, das können wir nicht. Äh, wir brauchen da Externe, die das für uns erledigen. Und entsprechend haben natürlich die Externe das sehr gerne wahrgenommen und das in ihrem Sinne auch als Geschäftsmodell für sie ausgearbeitet, was ja durchaus nachvollziehbar sind. Eine kommerzielle Firma will irgendwo ein Geschäftsmodell haben. Aber das führt ja natürlich dazu da, dass diese EID einen, einen Schiff gemacht hat in Richtung hin eines Logins eines standardisierten Logins in der Schweiz äh, man wollte sich ein, als Gegenposition zu Google Twitter Amazon etc. ein bisschen etablieren und dem Schweizer sagen hey wir machen das mit Schweizer Datenschutz wir machen das auf einem besseren Level das ist doch eine gute Idee da Sicherheit etc. und wollten das so den Leuten verkaufen und damit sie ein bisschen Durchdringung erhalten in diesem Markt, damit sie überhaupt eine Chance gegeneinander hat. Was für sie natürlich ein super Slogan, dass man mit diesem Login auch gleichzeitig den elektronischen Identität gegenüber dem Staat integrieren konnte. Sie wollten vor allem dadurch auch die Durchdringung im Markt erhalten. Aber das ist natürlich ein primär äh, kommerziell gewichtetes äh, Businessmodell. Und äh, der staatliche Teil, das war nur ein, ein nützlicher Anhängsel, der helfen sollte, die Durchdringung zu zu erstellen. Und das war natürlich eine eine Eigenschaft dieses Gesetzesentwurfs, der viele Leute, aber vor allem auch die digitale Gesellschaft, die Haar, die Nackenhaare zu Berge stehen ließ. Es kann doch nicht sein, dass, wenn der Bürger mit dem Staat kommuniziert, sich ein Privater dazwischen schaltet und der äh, ihm sagen muss Hey, ja, das ist ein Bürger, das ist tatsächlich der Gerhard, der Kehre oder Jörg, da bescheißt niemand dazwischen. Es, es muss doch möglich sein dass der staat mit dem bürger direkt kommuniziert dass er seine eigenen leute sauber identifizieren kann und aus diesem grund haben äh, haben wir zusammen mit anderen das referendum ergriffen und ich habe schon an verschiedenen orten unterschriften ge gesammelt ich muss ganz klar sagen die leute haben das sofort verstanden was unser anliegen war ich war draußen halt auf der straße und da kamen leute hey ich habe euch gestern in der tagesschau gesehen oder wo auch immer wo ist der Zettel, wo muss ich unterschreiben. Also ich muss nur noch schauen, dass sie auf dem Wintertour Zettel unterschrieben und nicht gleich auf dem ersten oben auf dem Bündel. Also das ging teilweise sehr, sehr rasch und sehr einfach vonstatten. Weil wir haben auch die Leute ein bisschen daran gepackt, der Schweizer Staat, das ist doch irgendwie auch eine Frage von ein bisschen Verbundenheit, von Stolz. Es kann ja nicht sein, dass der Staat so eine grundlegende Funktion nicht selber durchführen kann. Und wir wollten wirklich den Leuten sagen, hey, eine EID muss in erster Linie eine Beziehung, eine Beziehung zwischen Staat und Bürger sein. Und wenn man es dann noch für anders nutzen kann, kein Problem, wenn das alles sauber äh, datenschutzmäßig jetzt auch funktioniert, sehr gerne, dann soll man diesen Service zur Verfügung stellen. Aber wir haben in, in unserer Argumentation genau diese Gewichtsverschiebung gefordert. Also nicht primär ein Businessmodell mit einem besseren Staat, sondern primär eine staatliche Beziehung, die man erweitern kann. Wir mussten... Unterschriften sammeln in kurzer Zeit. Wir hatten über 10'000 Unterstützerinnen, die zur Mithilfe zugesagt haben. Wir haben 60'000 beglaubigte Unterschriften eingereicht. 50'000 ist so die Forderung plus ein bisschen Reserve. Wobei auch nachdem wir noch eingereicht haben, sind noch weitere eingetroffen. Also im Januar 2020 haben wir dieses, diese Unterschriftensammlung äh, erfolgreich beenden können und konnten entsprechend das beim Bund deponieren. Ja, und dann ging es in Richtung Volksabstimmung. Und ja, wir waren einfach Anfang auch ein bisschen nervös, weil die Gegner sind groß sie haben Finanzen, sie haben Erfahrung im Marketing, im Campaigning und sie haben wunderschön große Plakate gedruckt, ein Login für alles, etc. in diese Richtung. Und am Anfang, ein paar haben es gemerkt, auch auf der Seite, dass wir den richtigen Nerv getroffen haben. Aber ganz am Anfang war das noch nicht bei allen klar, und ja, wir haben uns dann darauf eingestellt, ja, es könnte ein knappes äh, Nein geben, also Referendum heißt Nein ist für uns der Erfolg. Aber für mich war dann spektakulär, als ich an diesem Sonntag Richtung Bern gefahren bin, schon die erste Hochrechnung war irgendwo so knapp, nicht ganz eine Zweidrittelsmehrheit auf unserer Seite und irgendwie schon bei der ersten Hochrechnung war die Luft draußen. Und das haben dann auch mit den Medien gemerkt. Die Medien informieren sich so im Teil voraus. Hey, Herr Meder, können wir so um 2 Uhr mit Ihnen ein Interview machen? Und plötzlich riefen Sie schon um, böse gesagt, um fünf nach zwölf an. Herr Meder, sind Sie jetzt schon bereit? Und dann merkt Sie einfach, es, die Sache ist gelaufen. Es ist klar. Wir konnten mit unserer Argumentation, was eine EID sein sollte, die Schweiz zu überzeugen, und zwar quer durch alle Parteien, quer durch alle Altersstrukturen hindurch. Und was auch noch zu sagen ist, das war dann im Nachhinein wollten wir gewissen, dass Nein umdeuten in Nein, Digitalisierung ja nicht, alles Digitale ist böse, aber da müssen wir auch ganz klar sagen, es während der ganzen Kampagne, es gab diese Leute, es war eine verschwindend kleine Mehrheit, die meisten sagten, ja, es braucht eine E-Idee, aber bitte nicht so, sondern besser. Besser. Und ja, wir haben uns auch riesig gefreut über diesen Erfolg. Das hat extremen Eindruck gemacht. Aber, dass wir heute da sind, wo wir jetzt sind, diese Arbeit hat um, im März 2021 eigentlich erst richtig begonnen. Und diesen zweiten Teil, äh, der wird euch nach der Gerhard erklären. Aber ich weiß jetzt nicht, Kira, willst du noch etwas sagen? Du hast die ganze Unterschriftensammlung organisiert. Was, was ist bei dir so in der Zentrale angekommen?
0: Ja, also du hast es ja ich auch schon ähm, erklärt also ich habe es auch so mitbekommen auf der Straße dass die Leute dass es nicht viel Überzeugungsarbeit gebraucht hat auf der Straße um zu den Unterschriften zu kommen ähm, oft hat schon nur ein Blick auf das Plakat gereicht also wir wir konnten das ja auch gut visualisieren also diese Privatisierung des des Ausweises und das, das hat ein sehr gutes Bild abgegeben für die Leute, um zu sagen, naja, genau das ist jetzt diese Vorlage und lass mich doch bitte unterschreiben, wo ist der Bogen für Gemeinde X. Ähm, und dann die Abstimmung, der Abstimmungssonntag, wie du es auch gesagt hast, das war dann wirklich schon Anfangs Nachmittag oder um den Mittag eigentlich klar, wie also dass es ein Nein, ein deutliches Nein geben wird. Und wir haben uns dann ja auch entsprechend gefreut ähm, über das klare Resultat und, und, und den neuen Auftrag in dem Sinn, dem das jetzt ergeben würde. Also wie, also wie du es ja auch gesagt hast, es ist nicht ein Nein, das sagt, wir wollen keine Digitalisierung, sondern eine EID die eben tatsächlich einen digitalen Ausweis ist, der erstens staatlich ist und zweitens, der den Nutzen für die Bürgerinnen und die Bürger ins Zentrum stellt und den Datenschutz entsprechend auch hochhält. Und was mich dann aber etwas enttäuscht hat am Sonntagabend, das war dann tatsächlich auch noch die, die, ähm, die, die Bundesrätinnen, die ja dann jeweils noch Stellung nehmen und da hat Karin Keller-Sutter dann auch sich eher so gegeben, im Sinne von, dass sich die Gegner innen, also wir, uns eigentlich bewegen müssten und dass sie hat jetzt da nicht gerade, oder gerade eigentlich im Gegenteil eigentlich wie gesagt, dass sie jetzt eigentlich keine, Vernehm, keine Veranlassung sehen würde, um jetzt da wieder an die Arbeit zu gehen und eine, eine neue Vorlage zu machen, die eben eigentlich so zu machen, wie wie, wie wir es für, für gut empfinden. Und das hat mir dann ehrlich gesagt schon auch etwas noch den Abstimmungssonntag verhagelt. Ich war dann ziemlich etwas verschnupft und auch etwas deillusioniert, ähm, wie man das jetzt so deuten kann, nachdem das ja eigentlich die, die Aussage mit dem, mit dem Abstimmungsresultat ja eigentlich klar ist. Und das werden wir jetzt dann ja gleich auch noch etwas erläutern, wie er dann auch zum Glück wieder eigentlich in eine andere Bahn lenken konnten.
2: Ja, vielleicht kann ich da noch gerade einhaken, auch noch ein bisschen zu dieser Kampagne. Also, was man sich ja schon vergegenwärtigen muss, und das ist bemerkenswert, wir haben über ein fundamentales digitales Thema als wahrscheinlich erstes Land, als erste Stimmbevölkerung und wahrscheinlich einzige Stimmbevölkerung uns darüber unterhalten können, was wollen wir eigentlich mit dieser Digitalisierung. Also ich fand, diese dieses dieses Gewicht dieser Abstimmung, auch wenn wir damals eigentlich eben nur über dieses ein bisschen popelige Login, Login wenn man es jetzt etwas böse kommentieren will, äh, verhandelt haben, aber ich muss wirklich sagen, ich habe ganz, ganz viel gelernt. Ich fand schon nur die Tatsache, dass wir diese Kampagne führen konnten, führen durften, führen mussten, fand ich wahnsinnig lehrreich. Ich habe Ganz viel dabei gelernt. Ich war äh, drei Monate spä später wirklich eine, einige Zacken äh, gescheitert und ich hoffe, es ist den Leuten da draußen auch so gegangen. Also ich fand es wirklich ein, ein, ein sehr wichtiges Momentum, jetzt mal ganz abgesehen vom äh, Ausgang der Abstimmung, der mich persönlich natürlich auch wahnsinnig gefreut hat. Ich, 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 ich hatte früh schon ein bisschen, vielleicht bin ich einfach auch viel zu ein optimistischer Mensch, aber ich hatte schon relativ früh das Gefühl, dass lässt sich irgendwie gewinnen, weil die Gegenkampagne, die, die waren einfach schwach auf der Brust. Also ich, ich, Auch das ganze Abstimmungsmaterial, was uns da präsentiert wurde, was bra wofür brauche ich das, wieso sollte ich den Staat dazu strapazieren für dieses Login? So kam es mir ein bisschen äh, rüber. Also Insofern hat mich das sehr äh, eigentlich ein, eine lehrreiche, eine gute, eine gewichtige äh, Periode gedüngt, die wir da durchlebt haben miteinander. Und Wenn ich jetzt vielleicht äh, ja, Jörg, du möchtest du auch noch was dazu sagen?
1: <lacht> was ich noch spektakulär fand, die Begriffe, die wir gebraucht haben, Datensparsamkeit, äh, Privacy by Design, den zentrale Datenspeicher etc., die kannte vorher noch niemand. Absolut. Also wir, Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber sonst in der Politik, kannte die noch niemand. Und nach dieser Kampagne wollte die jeder möglichst noch an jedem anderen Not auch noch einbringen. Wir konnten wirklich äh, ein bisschen Ausbildung betreiben und ihnen ein paar wichtige Wörter aus der digitalen Welt, aus einer intelligenten digitalen Welt äh, platzieren. Und das hat Auswirkungen nicht nur auf diese EID, sondern auf ganz andere Bereiche, in denen man solche Stichwörter platzieren kann, dass die den Wert äh, solcher Änderungen im, im Gedanken, in den eigenen Gedanken darf man nicht unterschätzen. Und da, da konnten wir ja wirklich guten Erfolg feiern.
2: Ja, absolut. Und ich denke, dass... Äh Jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen in die, nächste, in die nächste Phase. Was ist dann geschehen? oder? Weil eben unsere Gegenüber, die haben sich auch etwas entwickelt, haben vielleicht auch die Schwächen ihrer Positionen äh, etwas besser auch erkannt, auch verstanden, dass es eigentlich ein bisschen eine Verquickung verschiedener Dinge war, oder? Das ein ein Login-Prozess ist nicht das gleiche, wie sich äh, erstmalig, einmalig, initial identifizieren. Also diese, diese Geschichten, die haben dann wirklich auch geholfen auf den Abstimmungsprozess. Sonntag hin, respektive es hat eben schon davor begonnen zu schauen, wie ließe sich hier daraus jetzt gerade aus diesem Rückenwind etwas machen, weil ich hatte auch während der Kampagne doch äh, ziemlich deutlich gehört, was äh, Karin Keller-Sutter, unsere zuständige Bundesrätin, gesagt hat. Sie hat gesagt, wir machen dann nichts mehr, müsst dann nicht meinen, wenn ihr jetzt das ablehnt. Also sie hat auch gewissermaßen uns da ins Gewissen ge ge geredet, dass wir uns da hier irgendwie auflehnen gegen etwas, das jetzt einfach sein, zu sein hätte. Und wenn das nicht komme, dann gäbe es dann gerade gar nichts. Und das war dann schon auch für mich äh, persönlich auch ein, ein bisschen ein, ein Challenge, wie gehen wir damit um. Also ich, ich fand, wir waren auch schon irgendwo in der Verantwortung, da jetzt zu zeigen, wo es hingehen könnte. Und da ist dann schon einige Tage vor der Abstimmung die Idee entstanden, dass wir eigentlich auf die auf unsere GegnerInnen zugehen könnten und das Ganze umdrehen und sie unsere Forderung als neue Forderung einreichen äh, lassen. Das war so ein bisschen der, der Plot dahinter. Und dann haben wir tatsächlich schon ein paar Tage vor dem Abstimmungssonntag mit den bürgerlichen Parteien äh, Kontakt aufgenommen und mal den Puss zu fühlen, weil sie auch, äh, insbesondere eine SVP, aber auch die anderen Parteien, haben sehr eine starke Basis, hat eben das Gesetz auch abgelehnt. Und da ist man irgendwie in ein bisschen in eine Verlegenheit geraten. Und dieses Momentum, das haben wir dann aus zu nutzen gewusst äh, und haben dann ein paar Tage lang ziemlich intensiv mit allen Fraktionen verhandelt, also je, 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 je GLP, SP, Grüne, desto einfacher war es, da gab es nicht viel zu verhandeln, aber, aber eben für die für die Bürgerlichen war es nicht ganz so trivial. Aber wir haben das dann geschafft und das war wirklich eine sehr spezielle Geschichte. Ich glaube nicht, dass jemals äh, GewinnerInnen einer Abstimmung auf uns VerliererInnen zugekommen wären in der Vergangenheit. Ich war oft auf der Seite der, die verloren haben. Wir haben das jetzt hier gemacht, sind quasi als überlegene, auf die anderen zugegangen und haben gesagt, jetzt machen wir es doch hin richtig und wir haben jetzt alle viel dazugelehrt. Wir machen es auch einfacher. Es geht um äh, um etwas ganz Klares. Es geht nämlich um diese staatliche Identität. Ein bisschen analog wie wir es auch von der Identitätskarte her kennen. Das hat dazu geführt, dass wir drei Tage nach dem Abstimmungssonntag haben wir eine sechsfach gleichlautende Motion eingereicht für eine staatliche eid Datensparsam, Privacy by Design, mit dezentraler Datenspeicherung, all diese Dinge, die uns wichtig waren. Und wir haben wirklich den Support von äh, Leuten aus allen Fraktionen erhalten, dass sie das eben parallel einreichen. Weil dann ist das Signal für den Bundesrat deutlich und das war uns wichtig. Wir wollten dem Bundesrat zeigen, wir meinen es ernst, wir wollen hier vorwärts machen, die können jetzt nicht kommen und sagen, diese Motion lehnen wir ab. Das ist ja das, was der Bundesrat in der Regel tut. Hier wollten wir es wirklich so machen, dass er eigentlich nicht die die Wahl hatte, das abzulehnen. Und das hat dann auch die nächsten Tage, die darauf die folgenden Wochen dazu geführt, dass sich der Bundesrat wirklich zusammengerauft hat, auch das intern abgesprochen hat und, und gemerkt, da muss man sich jetzt bewegen. Und sie haben sich bewegt, und zwar zügig, weil schon vor dem Sommer wurde quasi ein bisschen ein Fahrplan gezeigt, wie das weitergehen könnte. Es wurde über den Sommer ein Papier ausgearbeitet, ein sogenanntes Zielbild, EID, das äh, ja, von der Verwaltung erarbeitet wurde, das ist ein, von mir aus gesehen ziemlich gutes Papier eigentlich, das die Optionen gezeigt hat, die sich so ergeben in dem, was wir uns da vorgestellt haben, in der, in der Motion drin. Das sind ja alle diese Worte, die werden dann seziert und auf die Waagschale geworfen und was, das, was die Motionärinnen und Motionäre da genau gemeint haben, da wird man dann, dann noch richtig, äh, das wird einem fast ein bisschen mulmig, wenn man so Texte schreibt im Nachhinein, dass diese Worte sind gewichtig. Auf jeden Fall ist daraus ein Zielbild äh, entstanden, dieses Papier, das uns dann Karin Keller-Sutter, die Bundesrätin im äh, September vorgestellt habt in einem etwas, ja, in einem sogenannten Beirat, in Digitale Schweiz hat das geheißen im Bernerhof waren wir etwa 30 Leute, wir, äh, aus dem Rat waren natürlich eingeladen, aber dann eben auch Leute aus der Zivilgesellschaft, aus, äh, der Wissenschaft, und da hat man dieses Papier besprochen, wir etwa eineinhalb Stunden und hat so ein bisschen ein Verständnis, wie es jetzt weitergehen könnte. Es gab dann seine Mini-Vernehmlassung, man konnte dazu dann Stellung nehmen und der Bundesrat hatte dann Ende Jahr einen sogenannten Richtungsentscheid gefällt und gesagt, wir gehen jetzt in eine gewisse Richtung und das war dann diese sogenannte «Self-Sovereign Identity», wir werden da vielleicht dann nachher noch ein bisschen darüber reden, was das genau bedeutet. So ging es dann weiter. Das Bundesamt äh, für Justiz hat dann auch äh, angedeutet, dass es einen inklusiven Prozess geben wird. Und das gab es dann auch. Also über die letzten Monate hat es, glaube ich, jeden Monat ein Treffen gegeben, da konnten alle, die sich interessierten an diesem Thema, konnten da teilnehmen und sich erklären lassen, was, was denn so läuft. Und historisch, es gab eine Git Plattform, also man konnte auf Git äh, quasi online mit co-kreieren äh, und das für die Verwaltung auf eidgenössischer Ebene fand ich doch dann schon sehr beeindruckend und ich muss wirklich sagen, das hat das Ganze hat mir wirklich große Freude gemacht, zu sehen, mit welchem Elan doch jetzt nach äh, dieser Geschichte das äh, ja das EJPD und das Bundesamt für Justiz insbesondere da weitergemacht hat. Gut, jetzt so in den letzten ganz ähm, brandheißen Tagen ähm, nicht nur sprichwörtlich äh, ist auch noch einiges abgegangen. Das heißt, der Bundesrat hat jetzt dieses Gesetz geschrieben, es in die Vernehmlassung gegeben. Der, der äh, Vorschlag steht jetzt und das wird jetzt seziert. Es gab auch letzte Woche eine Vorstellung dieses Gesetzes. Ich habe da auch äh, teilgenommen an dieser Vorstellung. Es war wirklich ähm, sehr gut gemacht. Auch Natürlich wird es die eine oder andere Geschichte haben, die wir noch etwas äh, challengen müssen. Auch da gehen wir dann noch drauf ein. ein. wichtiges Detail ist auch noch, äh, dass derzeit schon Projekte laufen, also Pilotprojekte. Der Bund hat vor seine eigene Identität. Ich nehme an, Jörg, die brauchen wir auch. Ich nehme an, das ist diese, diese, diese Smartcard, die wir auch haben. Also die Bundesangestellten sollen als erstes in den Genuss kommen einer, ähm, einer ID in einer solchen Self-Sovereign Identity Wallet. Wie gesagt, wir werden das dann nachher noch ein bisschen besprechen, was das bedeutet. Das heißt, die Verwaltung ist jetzt schon am Bauen an etwas, das. Leute schon bald, 10'000, es sind immerhin 40'000 Menschen beim Bund, die dort arbeiten, die diese ID im Kontext des, ihres Anstellungsverhältnisses dann verwenden werden können. Und das finde ich auch sehr bemerkenswert, Also dass der Bund jetzt sagt, wir gehen jetzt los, wir wissen ungefähr, wie das ausschaut und machen schon die ersten Versuche und zwar schon einfach intern mal mit unseren Leuten. Dazu kommt äh, ein, ein nächster Ausweis, auch da gibt es die gesetzliche Grundlage dazu, schon das digitalisieren zu dürfen, offenbar. Das ist der Führerschein. Also das heißt, obwohl wir die EID, das Gesetz, das Ganze noch gar nicht äh, durchgepaukt haben und verabschiedet haben, läuft da technisch schon äh, was im Hintergrund. Und diese Parallelität, die finde ich wichtig, dass wir eben nicht jetzt irgendwie lange legiferieren und dann irgendwann mal wenn das Gesetz hoffentlich richtig ist, beginnen zu programmieren. Wir alle wissen, dass die Erde sich in der Digitalisierung zu schnell dreht, als dass das eben dann gut kommen könnte. Gut, etwa da stehen wir heute. Ich bin grundsätzlich zuversichtlich. Natürlich werden wir das eine oder andere Haar in der Suppe finden. Aber ich weiß nicht, Jörg, wie, wie beurteilst du so, was du in den letzten Wochen, Monaten gesehen hast? Also was ich vor allem sehr
1: speziell und sehr schön und auch sehr ermutigend fand, wie ein Perspektivenwechsel in, in der Verwaltung in dem Bundesrat passiert ist. Das alte Konzept war so nach dem Motto, hey, wir brauchen die und die Anforderungen, wer kann uns das machen? Submission raus, gutes Angebot, alles ist gelöst. Und jetzt hat die Verwaltung klar den Auftrag bekommen, ihr müsst der Initiator sein, ihr müsst die nachher auch am Laufen halten, diese EID. und sie haben angefangen, auf andere Leute in der Verwaltung zu hören. Also wenn ihr von draußen, wenn auf der Straße hört, die, die Schweizer Verwaltung, Bundesbank kann eh nichts in Sachen Digitalem, so im Durchschnitt über alles stimmt das wahrscheinlich sogar. Aber die Unterschiede in den verschiedenen Departementen und verschiedenen Abteilungen ist sehr groß. Und ich würde sagen, vorher bei der alten Version haben Sie auf die, ich sage jetzt mal, falschen gehört. Und jetzt mussten Sie aufgrund dieser äh, sechs gleichlautenden Motionen auf andere hören. Weiß ich genau, was mit den alten Partnern so funktioniert, das nicht, aber sie hatten die Größe, das zu machen, sie hatten auch den Druck dazu und jetzt hat man wirklich einen anderen Spirit. Also jetzt, jetzt hört man auf die Leute in der Verwaltung, die schon ein bisschen digital denken, die da mit uns voll mithalten können, kein Problem. Und eben, es wird jetzt schon sandboxmäßig etwas ausprobiert. Man denkt agiler, dynamischer. Man wartet nicht auf einen großen Gesetzesentwurf und dann auf die langfristige Umsetzung durch kantonale Einführungsgesetze und, 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 sondern es wird wirklich dynamisch vorwärts Und Ich hoffe natürlich, dass dieser Spirit auch in anderen Bereichen äh, ein bisschen ein Funken auslösen kann. Es, es wäre der Schweiz zu wünschen.
2: Also ich, ich finde das ein ganz wichtiger Punkt. Oder? Wir haben ja auch, äh, ihr sicher wie ich auch, auch während der Kampagne einfach irgendwie dieses, dieses Verwaltungsdissen einfach etwas versucht, dem entgegenzuwirken. Also, wenn sogar der Bundesrat hinsteht und sagt, wir können das alles nicht, dass also ich fand das irgendwo beschämend. Und da, mir ging es wirklich immer ganz stark drum, ich kenne ja, also ihr kennt ja die Leute auch, die, die, die eben schon haargenau wissen, wie es ginge und was man könnte. Und der Bund kann ja auch ganz vieles. Ihr erinnert euch vielleicht an den Arena-Auftritt, als ich, glaube ich, Karin Keller-Sutter ganz kurz in Verlegenheit gebracht habe, als ich ihr eröffnete, dass ja der Bund schon heute über eine ID's verwaltet und davon eine Viertelmillion für höchste Sicherheitsansprüche, wie Polizei und, und, und Richterinnen und, und, und Justiz. Und da fand ich dann schon äh, war dieser, dieser Paradigmenwechsel fand ich sehr spannend. Ich denke auch ganz gewichtig war, und das ist nicht zu unterschätzen, dass uns die Pandemie da auch noch ein paar äh, Dinge gebracht hat, haben die einfach gewichtig sind? Ich meine, die, die Swiss Covid-App äh, als, als erstes, vielleicht vom Nutzen her äh, etwas umstrittener als das Zertifikat, aber das war wirklich eine große, eine gewichtige Geschichte, auch international. Und ich würde sagen, dann spätestens beim Covid-Zertifikat, als man gesehen hat, aha, Moment, wenn es der Bund macht, äh, und zwar in äh, so, wie man es braucht, und genau das, was man braucht, dann geht es dann. Plötzlich, wenn man die Rahmenbedingungen richtig steckt. Und da war der Nutzen war klar, es war klar, dass man das schnell wollte, und es ging auch am besten so, wie er es dann eben gemacht hat, insbesondere in der, in, in, im Engagement des Bundesamtes für Informatik, die eine sehr hohe mittlerweile Open Source-Affinität hat, auch und, und das einfach hinbekommen hat. Ich glaube, diese Dinge, also das Covid-Zertifikat, definitiv haben uns auch geholfen, jetzt in der ganzen Diskussion zu zeigen, dass das der Bund durchaus kann. Einfach nicht vergessen, das war äh, ungefähr in der, gleichen, in der gleichen Phase dann, oder? also diese, diese ganze Zertifikate Geschichte. Also ich glaube, das war war ein wichtiger Paradigmenwechsel, aber ich denke, die Pandemie hat wirklich dem noch gerade so einen, den richtigen Kick noch gegeben, dass man jetzt hier sagen kann: also ja, also wenn man das kann, dann wird die EID jetzt nicht kein, das wird keine Rocket Science Projekt mehr sein müssen für die Verwaltung. Die kann das.
0: Ja, das sehe ich genau. Auch so. Also die ganze Debatte über die Covid-App, das war eigentlich das erste Mal, dass wir genau über diese Schlagworte, die dann auch wieder bei der ed abstimmung hochgekommen sind, also die, die dezentrale Datenhaltung, Privacy by Design, Privacy by Default, ihr habt es bereits angetönt, die sind da eigentlich hochgekommen und das haben wir da eigentlich zum ersten Mal wirklich in einer breiten, breiten öffentlichen Debatte ausgefochten und es hat sich eben auch gezeigt, dass, dass man tatsächlich auch solche Applikationen erfolgreich entwickeln und umsetzen kann und diese, ähm, diese Prinzipien eben hochhalten kann. Also dass es nicht so ist, wie man ja oft sagt und vermutet, dass der Datenschutz jetzt X und Y und Z verhindern würde, sondern dass man das durchaus auch beides haben kann. Den Nutzen der Applikation und gleichzeitig eben aber auch den Schutz der Privatsphäre ebenso eben genauso haben könnte. Und das eigentlich diese Debatte, die hatte ich dann, würde ich eben auch sagen, dann auch mit der, mit der EID-Abstimmung dann weiter verfestigt. Und das ist jetzt eigentlich der Stand der Debatte, der Debatte den wir heute sind. Und Jörg hat es auch schon ähm, angetönt, dass jetzt eben eigentlich diese, diese Schlagworte auch sich jetzt eben tatsächlich weit verbreitet haben und die eigentlich bei allen Leuten, insbesondere auch in der, in der Politik und im Parlament geläufig sind und entsprechend auch verwendet und gefordert werden bei anderen Digitalisierungsvorhaben. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Effekt auch aus dieser, aus dieser Debatte. Und ja, und vielleicht auch noch mal kurz den, den Bogen zu schlagen. Ich habe es ja angetönt, dass ich dann am ähm, Abstimmungssonntag Sonntag dann doch noch etwas enttäuscht war eben genau wegen dieser Aussage von von Karin Keller Sutter, dass sie da eben jetzt keine Veranlassung sehen würde, jetzt da was zu machen und ich habe mich dann wirklich 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 gefreut und war erleichtert dann eigentlich am Donnerstag nach der Abstimmung, also ein Tag nachdem diese nachdem diese Motionen eingereicht worden sind, da war jetzt da war dann für mich eigentlich so wie ein, mal ein, mindestens ein Teilprojekt abgeschlossen und sagen, so, und jetzt mit diesen Motionen sind wir an diesem Punkt, wo wir eigentlich sein möchten, und jetzt bringen wir eigentlich die ganze Sache wieder ins Rollen. Und, und eigentlich dann ab dem Punkt ist mir dann wirklich ein Stein äh, vom Herzen gefallen, und wir wissen, so, und jetzt, jetzt ist wirklich was, was geschafft, und jetzt, jetzt können wir auch mal, auch mal ausschlafen. <lacht> genau, vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, um, um jetzt eigentlich auf die neue Vorlage überzuschwenken, also wie gesagt, jetzt dann auf Basis von dieser, diesen Motionen und dann den Debatten, die jetzt, ja du, Gerhard, vorhin gerade geschildert, geschildert hast, liegt jetzt eigentlich der neue Vorschlag, der neue Vorentwurf vor, der sich jetzt sehr stark eben an diese Motionen anlehnt. Und jetzt vorsieht, dass die neue EID eben eine staatliche Herausgeberschaft hat, also dass die vom Bund herausgegeben werden wird und dass auch die Infrastruktur, die nötig ist, auch äh, vom Bund betrieben wird. Also das ist ein Teil des Wechsels oder dieser 180-Grad-Wende und dann eben natürlich all diese Schlagworte, wie wir sie vorhin bereits besprochen haben, die den Datenschutz betreffen und die Privatsphäre, die da hochgehalten werden im neuen ähm, Vorschlag. Und was wir auch darin haben, es ist sehr technologieneutral formuliert, aber es ist klar, dass es auf eine sogenannte Self-Sovereign Identity, abgekürzt SSI, hinauslaufen wird. Und so eine SSI, die besteht ein, aus einem zentralen Element, das ist eine lokal gespeicherte Wallet. Also eine, ein Programm, typischerweise auf einem Smartphone, auf dem digitale Nachweise gespeichert werden können. Und ein solcher Nachweis, das ist jetzt zum Beispiel eine EID. Das können aber auch andere Ausweise sein, wie der Führerausweis oder eben alle auch private ähm, Ausweise, die da abgelegt werden können. Und das ist eine so die zentrale Applikation, eine solche Wallet, also da, wo die Ausweise abgelegt werden können und was es dann noch benötigt sind, oder das ist dann auch im Gesetz festgelegt, ein öffentlich zugängliches Register, in dem zum Beispiel die AusstellerInnen der elektronischen Nachweise gespeichert sind mit ihren Identifikationsmerkmalen und ihren GIs, Also die werden in einem zentralen Register ähm, gespeichert. Und wie gesagt, diese Infrastruktur wird vom Bund dann betrieben. Was es in diesem Register auch drin hat, das sind die, sind die Identifikationsmerkmale der Verifikatorinnen. Und das sind diese Stellen, die dann diese Ausweisinformationen aus den Wallets abfragen. Also die sind ebenfalls in diesem Register dann verzeichnet. Und was es da ebenfalls noch drin hat, das sind Informationen über Widerrufe von elektronischen Nachweisen. Also wenn eine EID für ungültig erklärt werden sollte, weil zum Beispiel die Daten abhanden gekommen sind, weil das Smartphone irgendwie gehackt, geklaut oder sonst wie irgendwie nicht mehr im Zugriff ist, dann können diese äh, Nachweise oder im Speziellen die EID widerrufen werden und diese Informationen werden dann ebenfalls in diesem Register abgelegt, damit man da eben sehen können diese EID, die jetzt da vorgewiesen wird, die ist eben mittlerweile gar nicht mehr gültig und das kann entsprechend dann auch nicht mehr akzeptiert werden. Was durch diese technologieneutrale technologie Formulierung dann ebenfalls ähm, nicht spezifiziert ist, ist, ob dann ein solche, solches Register zum Beispiel auf einer Blockchain gespeichert werden soll oder ob man da eine andere Technologie wählt. Was im Gesetz dann auch vorgesehen ist, ist, dass all die Komponenten, die der Bund entwickelt, dass die unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht werden und auch ein interessanter Aspekt, was festgelegt worden ist im neuen EID-Gesetz ist, dass diese EID nicht nur online im Internet verwendet werden kann, sondern dass sie auch offline nutzbar ist. Also das heißt, ich kann mit der EID, die dann auf dem Handy gespeichert ist, zum Beispiel auch durchaus am Postschalter einen eingeschriebenen Brief abholen und mich dann mit dem Handy, also mit der EID, auf der SSI-Wallet, auf dem Handy ausweisen und muss nicht mehr die Identitätskarte zücken. Also das sind so die Eckpunkte des neuen Gesetzes. Und eigentlich, was jetzt alle diese Forderungen aufnimmt, die wir ja im Referendum gestellt haben und die eben auch die
2: Motionen fordern.
0: Ich weiß nicht, habt ihr euch schon etwas eingelesen in das Gesetz?
2: Ich habe es ein bisschen, äh, ich habe tatsächlich ein bisschen durch, durchgelesen, quer gelesen. Ich bin äh, zwar in den Ferien im Moment. <lacht> von daher habe ich mir ein bisschen mir auch die Zeit genommen, etwas äh, eben weniger zu machen, aber ich habe es mir tatsächlich äh, aus Gewunder etwas angeschaut. Also ich finde es wirklich, ich, äh, ich, ich bin insgesamt bin ich eigentlich recht, recht positiv, positiv gestimmt. Wie gesagt, wenn man dann das eine oder andere setzt, hier, merkt man dann vielleicht schon, aha, da ist noch was begraben, dass ich jetzt vielleicht, weil ich einfach nicht die Affinität habe, auch die juristische, das alles im Detail genau zu verstehen, da wird sicher noch das eine oder andere sein, was mich sehr freut. Und da haben wir gepokert ist der Aspekt des Open-Source. Als wir ja die Motionen geschrieben haben und verhandelt haben, das war ein Thema, wollen wir Open-Source reinnehmen und wir wollten einfach das Fudere ja nicht überladen damals. Und wir spekulierten einfach darauf, das kommt gut, weil der Wind hat ein bisschen gedreht und um Open Source wird, wird, wird äh, zum Standard und, und auch erklärtermaßen. Auch bei der Covid-App hat man klar gesehen, wie der Bund argumentiert hat, als dass Open Source einfach wichtig ist, um eben Vertrauen zu bilden. Weil wenn man nicht Open Source hat, dann ist es einfach, ach, sorry, dann wie soll ich denn vertrauen? Das geht nicht, das ist, systemisch geht das nicht. Und ich muss sagen, dass ich insbesondere bei diesem Artikel sehr froh bin, dass er, dass er auch so den Weg gefunden hat, ohne dass wir das explizit in der in, in der Motion so geschrieben haben. Da vielleicht einfach noch ein Aspekt, du hast es auch schon gesagt, hier, was der Bund entwickelt, was der Bund äh, quasi ja selber, selber ähm beisteuert in, in Aufträgen an dieser EID-Infrastruktur, das wird Open Source sein, aber ich wünschte mir natürlich, dass das so viel wie möglich oder idealerweise, idealerweise alles irgendwie Open Source sein wird, vielleicht ist das etwas äh, unrealistisch, aber ich würde da auf jeden Fall noch ein bisschen den Finger äh, drauf halten. Dann bezüglich so dieser Frage, ja, Eben wann muss ich welche Daten hergeben, oder? Also ich, ich denke, das ist dann schon ganz wichtig, auch wie diese, wie das dann umgesetzt ist, oder? Also dass ich auch ein, einen Hinweis darauf habe, dass von mir vielleicht gewissen Daten jetzt einfach eingefordert werden, die, die vielleicht jetzt für diese Transaktion nicht nötig sind, oder? Und da will ich dann nicht den Leuten das Gesetz erklären müssen, sondern das muss die App dann auch ein bisschen einfach fühlbar und spar also wie soll ich sagen, diese Datensparsamkeit muss, muss fühlbar sein, weil es gibt da wie zwei Seiten, oder? Wir haben mit diesem Self-Solven-Identity Konzept ein, eine Möglichkeit, die Menschen zu befähigen in Umgang mit ihren Daten, aber das heißt sie müssen dann diese Verantwortung auch wahrnehmen können und da denke ich, hier wird das, das Design, also die Umsetzung dieser App wird ganz ganz gewichtig sein und das spielt dann weniger eine große Rolle, wie das genau im Gesetz steht. Weil wenn die Usability eine gewisse Tendenz hat, eben in die Datensparsamkeit vielleicht gar nicht so recht zu fördern, dann könnte das problematisch sein. Also da werden wir dann sicher in den Pilotprojekten das auch anschauen können und auch etwas challengen können. Aber das ist eben auch das Spannende, weil wir werden nicht alles in das Gesetz schreiben können. Das ist einfach, das wird schwierig sein. Und von daher eben denke ich, dass diese, dass diese Prinzipien, die hochgehalten werden sollen, dann auch Wirkliche umgesetzt werden. Und ich weiß nicht, wie siehst du das, Kire?
0: Ja, also du sprichst jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, und das sehe ich auch, auch bei der Durchsicht ähm, des Gesetzes und des Entwurfs. Und das ist eigentlich die Gefahr der Überidentifikation, die tatsächlich passieren kann. Und das wird jetzt auch nicht im Gesetz tatsächlich nicht konkret adressiert. Das Gesetz sagt wohl sehr schön, dass es bezweckt, den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte der Personen zu gewährleisten und dies explizit auch im Zusammenhang mit der Verwendung der EID. Aber es geht dann nicht genauer darauf ein, ähm, eben, was wir jetzt unter dieser Gefahr der Überidentifikation dann eigentlich verstehen. Weil, was man haben möchte, wäre, ist, dass es keinen Zwang zur Identifikation gibt, wenn diese jetzt nicht nötig ist. Ähm, und dass es ähm, keine Speicherung und Weiterverwendung der Daten gibt. Oder, dass sich dann einer solchen ähm, ausdrücklich zustimmen und auch freiwillig zustimmen muss respektive kann also was dann eben bedeutet dass wenn ich dieser Zust diese Zustimmung nicht erteile dass mir dann keine Nachteile daraus ähm, widerfahren also dass ich die 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 Dienstleistung dann trotzdem verwenden kann und dass dann diese Daten dann auch wenn es nicht notwendig ist nicht gespeichert und sonst weiterverwendet werden und eben auch nur die nötigen Attribute tatsächlich ab, abgefragt werden.
1: Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den du hier ansprichst und auch in diesen Treffen, die wir im Voraus hatten, hatte ich auch mal gesagt, ich freue mich auch über jeden Tag, an den ich mich überhaupt nicht ausweisen muss. Nur weil wir jetzt mit einer EID uns sehr einfach ausweisen können, heisst das nicht, dass wir uns an jedem möglichen Ort das auch tun müssen. Also ich sage es immer wieder, äh, das klasse am Kiosk kaufen, das soll ich als Mensch können und nicht nur als identifizierter Jörg Mäder. Also der Aspekt ist ganz klar. Was man natürlich aber auch sagen muss, dieses Gesetz steht nicht alleine. und jetzt, also Wir haben ja alle Links, die wichtig sind, in der Beschreibung unseres Podcasts drin. Äh, bitte benutzt diese auch. Aber wenn ihr jetzt auf die Vernehmlassungsseite geht, beachtet auch den Begleittext. Weil dieses Gesetz ist nicht alleine auf der Welt. das gibt noch ganz andere Gesetze, die mit hineinspielen und vielleicht sind gewisse Aspekte dort schon geregelt. Aber das müssen wir natürlich bei der Verwaltung und bei den Juristen abfragen, dass diese Aspekte, die uns sehr wichtig sind, geregelt sind, ob sie dann explizit im E-ID drin sind oder woanders drin sind, weil sie auch umfassender gelten, nicht nur für die ID, sondern für auch analoge Ausweise. Das ist durchaus möglich. Da bin ich noch, da bin ich zu wenig Experte. Aber ich finde es sehr wichtig, dass wir in den Vernehmlassungen, die wir als DigiGuess vorbereiten oder auch wir als Parteien oder auch ihr als Zuhörer, dass ihr auf diesen Aspekt Wert legt. Ob er dann exakt in der EID umgesetzt wird, so wie ein Vorschlag, das ist eine andere Frage. Aber dass ihr einfach merkt, hey, das ist in einem modernen, digitalen Gesellschaft wichtig, dass die Datensparsamkeit tatsächlich hochgehalten wird. Was ich auch noch sagen möchte, ist, was ich sehr gut finde, und das wird vor allem in den Erläuterungen auch erklärt, dieser SSI-Ansatz wird auch in der Europäischen Union stark äh, diskutiert und man kann diese T Systeme tatsächlich auch kompatibel ausgestalten. Also es geht nicht darum, dass wir eine EU-SSI übernehmen, aber doch für Unternehmen und auch äh, ja viele ja, äh, Privatpersonen ist der Austausch und der Reiseverkehr mit der EU sehr wichtig und dieses SSI-System erlaubt das sehr viel einfacher als der alte Ansatz, der wir in der ersten Gesetzgebung hatten. Was ich auch noch ein bisschen zur äh, Ehrrettung sagen möchte der Verwaltung, dieser SSI-Ansatz äh, ist relativ neu. Also es ist nicht so, dass der schon vor zehn Jahren alle wussten, ja, ja, das ist der richtige Ansatz, was, an was habt ihr eigentlich gedacht. Also wir sind da jetzt wirklich einen guten Timing und relativ weit vorne äh, zu diesem zum Prinzip umzusetzen. Gerhard hat noch Open Source angeregt und da ist auch nochmal die Querverbindung zu den beiden Covid-Applikationen. Auch dort wurde das eingefordert, das vertrauensbildende Maßnahmen, weil bei dieser ganzen Corona-Krise war ja das Vertrauen in der Stadt permanent auf der Kippe und bei der einen ist es ja dann tatsächlich gekippt. Aber wir haben das dort Zwei, beides mal hart eingefordert, auch am Anfang gegen den Widerstand der entsprechenden Verwaltungseinheiten. Aber sie haben dann gemerkt, hey nein, es braucht es wirklich. Und das hat wahrscheinlich massiv dazu beigetragen, dass es jetzt in dieser SSI von ihrer Seite aus kam. Ja, wir schaffen hier mit Open Source. Also auch da hatten, ja, die Umstände, die schlechten Umstände, dass die beiden Dinge auch noch gleichzeitig stattfanden, eigentlich hier positive Auswirkungen gehabt.
2: Ja, vielleicht noch das Thema des äh, Self-Sovereign Identity. Ich habe das letztes Jahr, als das so ein bisschen aufgepoppt ist, hatte ich das noch auch noch sozusagen zurückhaltend kommentiert in der, in der Presse, weil ich eben schon auch einen gewissen Respekt habe vor komplett neuen Konzepten. Also es ist ja wirklich nicht so, dass man seit Jahrzehnten schon genau wüsste, was das ist. Aber es ist tatsächlich eine eine gewissermaßen etwas neue Epoche da, die da eingeläutet wurde, äh, auf EU-Ebene finden diese Diskussionen auch statt und ich finde, wir haben mit dem Covid-Zertifikat, jetzt äh, tut hier mich äh, Informatiker nicht allzu stark äh, äh, rannehmen, aber ich würde dass das Covid-Zertifikat doch einiges hat, das eigentlich dem ziemlich gerecht wird, weil ich habe ein Zertifikat, ich, ich kann das bei mir auf meinem Smartphone dann zücken, wenn ich will und wenn mir das jemand verifiziert, gibt es keine Datenspuren, die irgendwie relevant wären, wo der Bund, der mir ja dieses Zertifikat gegeben hat, wüsste wo, wann, zu welchem Zweck ich dieses Zertifikat genutzt habe. Also ich glaube, es ist so ein bisschen wie eine eine kleine, eine kleine Lehrabschlussprüfung, die wir da hatten mit dem Covid-Zertifikat, mit den Bordmitteln, die man schon so beisammen hatte. Ich finde aber, die darf man durchwegs auch äh, als, als eine Art Self-Sovereign-Identity-Erstanwendung sehen. Und insofern bin ich heute doch eigentlich recht zuversichtlich, dass wir das, dass wir das meistern können. Und ist ja schon Ziemlich gewichtig. oder Die Datensparsamkeit, die Dezentralität, die macht, dass diese Tatsachen machen viele Dinge auch viel einfacher. Also es ist ja nicht so, dass alles immer schwieriger wird, weil moderner. Oder? Das ist ein moderneres Konzept, aber eigentlich ein paar gewisse Dinge sind, werden wirklich einfacher. Also schon nur die Tatsache, dass es keine zentralen Töpfe gibt die grundsätzlich schwierig zu, zu, zu verteidigen sind, oder? Da sind ja die großen Attacken immer wieder, wo auch die ganz großen Player Mühe haben damit und inkontinente Datenbanken haben und Hunderte Millionen von Datensätzen verlieren. Und das ist einfach so diese. Diese wirklich gewichtigen Dinge, die fallen einfach weg, weil das Konzept ist ein komplett anderes und das macht ganz viele Dinge auch einfacher. Also insofern bei der Skepsis, die ich anfänglich hatte, die ist für mich mittlerweile verflogen und ich finde, nein, das macht ganz vieles auch viel einfacher und viel, äh, ja, viel simpler in der Umsetzung und in, in, in im Sicherstellen, dass es wirklich das tut, was wir wollen, nämlich dass es sicher ist, dass es datensparsam ist, dass, es, dass keine groß angelegte Attacke systemisch möglich ist. Das sind wichtige Dinge. Und insofern bin ich wirklich äh, ein Jahr später, weil sich das erste Mal eben letzten Sommer, es war auch in den Sommerferien, äh, musste ich das erste Mal dieses self Sovereign Identity kommentieren. Ich bin heute wirklich sehr zuversichtlich, dass das der richtige Weg ist.
0: Ja, das sehe ich, das sehe ich genau auch so. Ähm, da hat sich jetzt da, da ergibt sich jetzt auch wirklich durch, durch die technische Entwicklung, auch durch die, durch die Wissenschaft und die Forschung, ergeben sich jetzt da tatsächlich Möglichkeiten, auf die wir aufsetzen können und äh, eigentlich wirklich neue Möglichkeiten ähm, eröffnen. Die eben insbesondere, du hast es gesagt, eben diese, diese dezentralen Datenhaltung ähm, auch, auch mit sich bringt und, und eben dann diese, diese Vorteile auch hat oder eben diese Nachteile, die, die die zentrale Datenhaltung eben nicht haben. Jetzt, was wir jetzt im Gesetz tatsächlich dann auch sehen, ist, dass es da natürlich schon jetzt auch noch, schon auch noch der eine oder andere Schatten drin hat. Ähm, wir sehen zum Beispiel noch so, Dinge drin, wie, dass jetzt ein AV-Nummer im Ausweis drin gespeichert werden soll und da gibt es überhaupt keinen Hinweis dazu, wieso das, das eigentlich notwendig ist. Also, ich weiß nicht, wie. Also, es ist nicht ersichtlich aus der Vorlage, ähm, wieso dass diese Information da nötig ist, also dass man sie dann entsprechend auch darauf verzichten könnte. Es gibt dann auch noch so Dinge wie, also wir haben ja schon noch zentrale Infrastrukturen, also gerade diesen dieses zentrale öffentliche Register und da gibt es natürlich dann auch Abfragen und da gibt es dann schon auch, auch noch so kleinere Verbesserungsmöglichkeiten, um zum Beispiel zu verhindern, dass jetzt so ein ein solches Register dann mitbekommt, ähm, dass jetzt eben eine eine eine, einen Ausweisvorgang stattfindet, dass man das, dass man da auch da noch etwas mehr Datenschutz reinbringen könnte. Und dann gibt es auch noch so Mechanismen, die, wie man Sicherheitskopien dieser Nachweise oder dieser EID anlegen kann. Auch da gibt es noch so kleine Dinge, die, die verbessert werden könnte. Also, ich, ich, ich würde mal so zusammenfassen, das Ganze, das, das Gesetz ist sehr gut angelegt, eben eigentlich all diese, diese, ähm, ähm, diese Vorgaben wurden da berücksichtigt und an der einen oder anderen Stelle gibt es jetzt tatsächlich noch, noch ein paar Dinge, auf die wir Augenmerk legen müssen, eben Stichwort diese Überidentifikation und dann eben noch so av nummer etc. Und was daraus folgt, ist, dass wir jetzt sehr schnell dran gehen und ähm, uns überlegen, was wir jetzt eigentlich wo ähm, im Gesetz noch brauchen, was muss man genau und konkret ähm, noch noch festlegen und dass wir dann das auch noch etwas breiter diskutieren können und dass das auch möglichst viele Leute dann allenfalls auch in ihre Stellungnahmen übernehmen können und dass wir das relativ breit dann entsprechend auch in den weiteren Prozess einbringen können, dass wir dann am Ende tatsächlich eine möglichst gute und runde ähm, EID haben.
1: Ja genau, du hast das eigentlich angesprochen. Vielleicht ist das langsam Richtung Abschluss. Wie geht es weiter ab heute oder ab Start der Vernehmlassung? Also die Links, wie gesagt, die habt ihr in unseren Begleittexten, aber die findet ihr auch auf der Seite des Bundes relativ schnell. Die Informationen, die, die Vorlage als solches, die Kommentare dazu, das Begleitschreiben. Wichtig ist, der Einsendeschluss für Vernehmlassungsantworten ist der 20. Oktober. Gewisse Kreise wurden aktiv eingeladen, so Verbände, typischerweise Parteien, Kantone. Aber grundsätzlich, und das ist ein großes Privileg in der Schweiz im Vergleich zu anderen Staaten, kann jeder sich in dieser Phase der Gesetzgebung einbringen. Also bis 20. Oktober. Äh, wir von der digitalen Gesellschaft werden das auch machen und ich glaube, wir werden diese Antwort gerne auch Dritten zur Verfügung stellen, damit sie sich an uns ein bisschen orientieren können. Du korrigierst mich, Keroe, wenn ich dir etwas Falsches sage, aber das ist auch eine Aufgabe der digitalen Gesellschaften, bei solchen Fragen diese ein bisschen früher zu beantworten, damit andere dann äh, ja von unserem Expertenwissen ein bisschen profitieren können. Äh, nachher geht das dann zurück an den Bundesrat. Der wird aufgrund dieser Vernehmlassungsantworten seine Vorlage überarbeiten. Und jetzt vielleicht, das ist ein, ein bisschen enttäuschend für die, die diese Antworten schreiben, der Bundesrat muss sie nur zur Kenntnis nehmen und er kann bei jedem sagen, ja aus diesen und diesen Gründen können wir das so nicht umsetzen. Er kann also prinzipiell könnte einfach alles ignorieren. Das wird er nicht machen, weil dann wird die nächste Phase für ihn, wenn es nicht zurück in die Politik, in die Legislative geht, würde extrem Gegenwind bekommen. Also wenn es zu uns in der Rat kommt gerade, oder in den Ständerat zuerst, die werden natürlich diese Vernehmlassungsantworten auch anschauen, und wenn die finden, hey, da wurde aber ein guter Einwand gebracht, und lieber Bundesrat, wieso hast du darauf nicht reagiert? Also dann kommt der Bundesrat nicht gut weg. Aber es ist natürlich klar, wenn jetzt, ich sage mal, jetzt noch 3000 Einzelpersonen etwas antworten und zwar gegensätzlich antworten, der Bundesrat kann nicht alle Anregungen aufnehmen. Er muss wirklich die guten rausschälen, aber äh, das ist die Aufgabe der Verwaltung in dieser übernächsten Phase, nach der Ende der Vernehmlassung. Und nachher kommt es tatsächlich zu uns in den Rat. Gerhard, welche Kommission wird das erwischen? Was meinst du?
2: Das wird man dann schauen. Ich glaube, das letzte war in der Rechtskommission, wenn ich mich recht erinnere. Also es kommt dann immer ein bisschen darauf an, was die, die Räte machen. Nicht jeder, nicht der Ständerat und Nationalrat müssen das nicht in der gleichen Kommission behandeln. Das sieht man genau jetzt beim MBAG. Das ist auch ein wichtiges digitales Gesetz. Das ist im der Rat in der WBK und im Nationalrat in der SBK. Das sind verschiedene Kommissionen. Ich weiß es nicht, wo das hinkommt. Was für mich wichtiger ist, dass wir es in der Frühlingssession nächstes Jahr behandeln können, weil dann kriegen wir das vielleicht noch, äh, diese Legislatur durch. Das wäre eine wichtige Geschichte.
1: Da, das wäre super. Und äh, ja, je, je besser äh, diese Vernehmlassung funktioniert, der Bundesrat darauf eingeht, und je besser Arbeit wir in den Räten machen, desto schneller kann das abgeschlossen werden. Dann er vielleicht eine Runde weniger. Und wenn wir es auch ganz gut machen, kriegen wir einen Gesetzesentwurf, in der vielleicht für uns nicht ganz perfekt ist, aber so gut, dass hoffentlich niemand ein Referendum ergreifen muss. Und ich müsste nur schon sagen, dass jetzt mit der aktuellen Vorlage wäre es für mich, glaube ich, auf der Straße mühsam, Unterschriften zusammen. Da musst du schon sehr detailliert erklären, warum jetzt das oder dieses nicht. Also diese Emotionalität, die wir in unserem ersten Referendum äh, zu unseren Gunsten nützen konnten, wir, wäre das nur schon mit der jetzigen Vorlage viel schwieriger. Aber wie gesagt, wir wollen sie immer noch verbessern. ist nicht so, dass wir jetzt sagen, alles erreicht, äh, gehen wir Party machen. Es gibt noch Verbesserungen, aber es ist ein Riesenschritt passiert. Äh, ja, und dann hoffen wir natürlich, dass wir das die über die politischen Prozesse so hinkriegen, dass das ohne Referendum schnell in Kraft kommt. Weil ich habe von sehr vielen Bereichen, also auch aus der Medizin, aus dem Gesundheitswesen anbereitet, die sagen, alle, wir brauchen eine EID, das würde unsere Prozesse so viel vereinfachen. Bitte bringt das. Also die wollte: ja, dürfen wir auch in der Testphase dabei sein und da muss man auch aufpassen, wow, wow jetzt sind Testprojekte dran und. Ein Testprojekt muss immer noch die Möglichkeit haben, zu scheitern, ohne dass dabei zu, allzu viel Landschaden generiert wird. Und dafür haben sie zwei, drei Sachen Gerhard, hat sie erklärt, ausgesucht. Und da muss man natürlich auch ein bisschen taktisch vorsichtig vorgehen. Ja, das sind so die nächsten Schritte, die kommen werden. Wie
0: gesagt, in der Links. Ist auch ein gutes Schlusswort, würde ich meinen. Damit sind wir am Ende dieser Spezialfolge zur Ede. Vielen Dank unserem Gast fürs Mitdiskutieren. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.